0: Hoy elijo una actitud de aceptación en lugar de la queja. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así Recordar el verdadero ser. Al igual que la atracción al sufrimiento, pareciera que también tenemos una gran atracción a la queja. Pareciera que nos encanta quejarnos no sé, es como como muy fácil quejarnos porque allí él o los culpables siempre van a ser otros y nunca nosotros entre comillas y digo nosotros entre comillas porque muy muy profundamente eh, esto es nuestra culpa proyectada afuera pero bueno, eso eso es otra cosa Elegir la aceptación eh, en lugar de la queja, abandonar la queja puede ayudarnos a conectar con la responsabilidad de nuestras vidas. Y si en ese accionar constante que muchísimas veces, no lo sé, existen situaciones, lugares, cosas y personas que no podemos controlar, Están fuera de de ese ese accionar, de nuestro accionar. Aceptar el lugar de la queja nos muestra claramente que nadie es, nadie ni nada es bueno ni malo, ni tan mal, ni tan malo, ni tan bueno. Que todo eso que consideramos bueno o malo son simplemente oportunidades de las que disponemos para que se cumpla lo que vinimos a hacer al mundo, aceptando todo tal y como es, o dejarnos eh, de estar en en la queja o abandonar la queja, es dejar de estar en conflicto. Nos hacemos responsables de nuestra vida, y esto pues automáticamente nos conduce, el hacernos responsable de nuestras vidas, nos conduce al camino de la felicidad. Y hoy proseguimos aquí con la Fuerza de Creer de Wendayer, continuando en este, en este capítulo 2 del pensamiento, ya un repaso de las siete reglas que se aplican a nuestro cuerpo soñador. Ok, entonces repasemos las siete reglas que se aplican a nuestro cuerpo soñador y consideremos qué fascinante podrá ser nuestra conciencia despierta si aprendemos a morir cuando estamos vivos para convertirnos así en soñadores despiertos. Número uno, regla número uno, el tiempo no existe. El tiempo no existe. Einstein dedicó un estudio sobre la vida a una idea sobre nuestra existencia en un universo completo. Si el tiempo no existe, excepto a la conveniencia del hombre, entonces resulta que 8 horas y 80 años son una misma cosa. Un sueño de 8 horas y uno de 80 son idénticos. Y la única forma de saber que estamos soñando es se produce al despertarnos. En un sueño podemos ser bebés, niños o adolescentes. Podemos casarnos, tener hijos, hacer una carrera, ir a la bancarrota, ser abuelos, mudarnos a una residencia de ancianos y convertirnos en viejitos adorables. Todo ello en unos minutos. En el sueño todo parece muy real y somos capaces de reducir lo que vemos a una breve consecuencia de lo que llamamos tiempo también cuando estamos despiertos en el nivel de conciencia despierta es posible que reconozcamos que el tiempo es una ilusión y que nos redefinamos incluyendo nuestras naturalezas sin edad ni forma regla número 2 no hay causa y efecto no hay causa y efecto En el cuerpo soñador, vamos, venimos con plena libertad sin estar restringidos por las leyes de la causalidad. En el pensamiento ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener una idea sin ninguna relación con otra que hayamos podido concebir en un proceso de pensamiento superior. Podemos tener un sueño que a la vez forme parte de otro sueño que también pertenezca a otro sueño. En la conciencia despierta también tenemos posibilidad de reconocer que no necesitamos estar restringidos por las reglas que determinan la forma. La ley física de la gravedad no puede aplicarse al pensamiento. De hecho, más allá de la atmósfera, ni siquiera nuestro cuerpo se ve limitado por las restricciones de, graved- de la gravedad. Un soñador res- despierto puede soñar en un pensamiento sin que éste tenga nada que ver con el precedente podemos saltar de un pensamiento a otro y aprovechar aquellos que nos resulten útiles. En la conciencia despierta podemos comprender que somos capaces de cambiar la marcha en cualquier momento de nuestra vida. Si usted es médico pero ello ya no tiene ninguna aplicación en su vida, escogerá nuevos pensamientos y comenzará a convertirlos en su realidad de conciencia despierta. Regla número 3. no existe principio ni final. No existe principio ni final. En nuestro cuerpo soñador nunca llegamos a desaparecer o dejamos de existir. Porque los principios y los finales solo existen en la forma. Nunca morimos, solo dejamos de estar. Tampoco morimos en nuestra conciencia despierta y debemos comprenderlo si pretendemos superar nuestro temor a la muerte. No podemos matar al pensamiento, como lo demostramos noche tras noche. Así, su abuela muerta puede aparecérsele en sueños, a la edad de 53 y a la de 83, sin estar limitada por las leyes de la forma. Cuando penetramos en nuestro cuerpo soñador, no tenemos necesidad de contar con un principio para cada secuencia de sueño. Sencillamente nos encontramos allí, en estado puro y simple no hay necesidad de comenzar, quizá ahora también estemos aquí en el estado de conciencia despierta sin tener en cuenta principios o finales solamente imaginando la eternidad, bajo este concepto de eternidad la noción de un principio y un final es absurda, intente imaginarse dónde empieza y acaba el universo y se dará cuenta de lo absurdo que puede resultar, pruebe a imaginarse un pensamiento con un principio y un final y verá que tampoco el pensamiento se somete a esas reglas. El universo y todo lo que contiene, incluyendo la humanidad, es pensamiento y el soñador despierto lucha por comprenderlo en vez de preocuparse por su principio o su fin. Las almas verdaderamente iluminadas saben que no pueden morir saben que la muerte no es más que una transición de la forma y que la dimensión del pensamiento astral no conoce nada que pueda considerarse un principio o un final regla número 4 los obstáculos son oportunidades los obstáculos son oportunidades nuestro cuerpo soñador sabe convertir los obstáculos en oportunidades y cuando soñamos, lo hacemos continuamente. Con frecuencia superamos las dificultades y nos trasladamos a otras realidades en nuestro cuerpo soñador. Esta es una de las lecciones que podemos aprender sobre nuestro estado al estar despiertos. Todas las cosas con las que nos enfrentamos en la vida pueden enseñarnos algo. Cada enfermedad guarda en sí misma las semillas de la curación. Toda relación, a pesar de lo perjudicial que puede parecer, tiene algo que enseñarnos. Toda adicción contiene en su interior la fuerza para superarla. Y todos los exadictos con quienes he podido trabajar me han comentado siempre lo mismo. Doy gracias a mi adicción por lo mucho que me ha enseñado sobre mí y sobre mi capacidad de salirme de la trampa en la que me había encerrado. El soñador despierto es consciente de que en cada problema con que se enfrenta no hay mal que por bien no venga y de que todo mejora en cuanto se da cuenta de ello. Podemos desarrollar esa actitud del soñador despierto eliminando la tendencia de amargarse por los problemas y en su lugar darnos un suspiro, un respiro perdón, para descubrir la parte positiva que encierra. Sobre todo, nos debemos o no debemos olvidar en nuestra conciencia despierta que todo aquello con que nos enfrentamos o de lo cual nos lamentamos solo sirve para hacernos más débiles y ocultarnos la posibilidad de ver una oportunidad en el obstáculo. Nuestro cuerpo soñador es consciente de todo esto. En realidad, nuestro cuerpo soñador puede tomarla con alguien durante el sueño y en consecuencia despertarnos malhumorados y tensos. La enseñanza que se desprende de este hecho es importante. La rabia es real y la experimentamos en nuestro cuerpo soñador y en nuestro cuerpo despierto, pero las personas y cosas con las que estamos enfadados son pura ilusión. ¡Qué gran lección! experimentamos toda nuestra rabia pero el origen de la misma no es real es como un personaje que hemos creado para nuestro sueño regla número 5 usted crea todo lo que necesita para el sueño usted crea todo lo que necesita para el sueño en nuestro cuerpo soñador creamos todo lo que nos sucede Nos inventamos la gente, los acontecimientos, las reacciones, el tiempo, etc. También imaginamos todo lo que nuestra conciencia despierta necesita. Piénselo despacio por un momento. Esa es una de las lecciones que los maestros espirituales han intentado inculcarnos desde los anales de la historia. Siéntase responsable de todo ello. Imagínese que muere y que lanza una mirada retrospectiva a este nivel de conciencia desde ese estado desprovisto de forma que guarda tantas semejanzas con su conciencia soñadora cuando usted se salga de su jaula de su cuerpo comprenderá que usted mismo fue quien creó todo lo que necesitaba para el sueño que medimos en años en vez de horas pero queda exactamente lo mismo si aceptamos que el tiempo no existe. Ahora intente revivir esa noción mientras se halla dentro de este cuerpo. No deje de repetirse que es un ser multidimensional. Desde esta perspectiva que ofrece la dimensión del pensamiento puro, creando todas sus experiencias, ya no le parecerá una noción tan absurda. Contemple toda su vida sabiendo que es imposible retener la forma una vez que usted la supera, al igual que les ocurre a las personas y las cosas que se ha imaginado en su sueño cuando despierta del mismo. Un poco raro, ¿no? Y un tanto misterioso, ¿no? Pues sí, pero imagínese el poder y la trascendencia que esa idea podría tener en su mente. Empiece a apartarse de su forma y eche un vistazo a todo lo que tiene y deja de tener. Todas sus posesiones y todas sus relaciones, todas sus empresas, todo en una palabra, como si fueran objetos que usted ha creado para su sueño. Ahora es el momento de sacar de sus creaciones el máximo partido en beneficio de ese gran sueño que antes nadie ha tenido o bien de convertirse en un ser decepcionado, atrapado, deprimido, preocupado, y lleno de ansiedad por las cosas que han creado para su sueño. En resumen, ilusiones. Entonces, ¿por qué no se decide o por qué no te decides, te responsabilizas de todo y disfrutas de tu sueño de 80 años o más? Y bueno, con esto vamos a la regla número 6. Las reacciones son reales personajes solo ilusiones. Las reacciones son reales, los personajes solo ilusiones. Cuando soñamos sufrimos múltiples reacciones emocionales. Nos sentimos estasiados como resultado de algunos pensamientos y nuestro cuerpo reacciona con alteraciones en la presión sanguínea, los latidos del corazón, rubor, erecciones, sonrisas y otras cosas parecidas podemos llegar a sentirnos dolidos como consecuencias de otros pensamientos que conforman nuestros sueños y nuestro cuerpo, entonces reacciona con un sueño fruncido, lágrimas y otras manifestaciones físicas. La rabia es producida por pensamientos en sueños y nuestro cuerpo responde a ella con puños apretados, respiración agitada, dientes rechinando e incluso lágrimas. Pero recuerde que somos los creadores de todos los personajes y hechos y que los llevamos a escena únicamente en el pensamiento. En el fondo, los personajes son ilusiones, pero las reacciones son reales. Y así es como también funciona en la conciencia despierta, aunque en su vida actual pueda resultarle un poco difícil aceptar el concepto de soñador despierto. No tengo intenciones de establecer un debate sobre lo que existe o deja de existir en cualquiera que sea la realidad en la que usted se encuentre. En mi opinión, las reacciones, las manifestaciones de nuestros sentimientos son reales. Si esos sentimientos interfieren en nuestro disfrute de la vida, entonces significa que necesitamos esclarecer qué es lo que nos impide gozar de nuestra felicidad. El hecho de que las personas o los acontecimientos sean reales es solo cuestión de enfoque. Lo que cuenta es aclarar qué es lo que le está sucediendo en vez de preocuparse por saber si ello viene dado por algo real o por una ilusión. Examine su rabia, odio u obsesiones bajo esta nueva luz. Nadie puede generarle odio o ansiedad en su interior. Solamente usted puede hacerlo en virtud de su manera de procesar el mundo en su mente, es decir, según su manera de pensar. En consecuencia, puede afirmarse que en vez de intentar descubrir qué o quién es real, le será más útil concentrarse en su manera de procesar sus pensamientos y sentimientos, y al igual que le ocurre en sus sueños, una vez se ha despertado, se dará cuenta de que solamente sus reacciones, el residuo de los sentimientos de su cuerpo, permanece. Es capaz de dejar que esos sentimientos y pensamientos se le escapen sin ser censurados, tal como hacen sus sueños. En su vida de vigilia puede pensar en algo sin emitir un juicio sobre ello, reprimirlo o ponerle fin. En la conciencia soñadora, usted siente y conoce un conjunto de experiencias humanas sin necesidad de someterse a juicio alguno. Pruebe hacerlo en el estado de conciencia despierta también y se convertirá en lo que denomino un soñador despierto. Considere el reino del amor. Sus reacciones al amor son reales y usted las experimenta en su cuerpo despierto. Pero la única forma de crear esas reacciones es a través de sus pensamientos. Cuanto más se incline por pensamientos afetuosos, positivos y hermosos con respecto a sí mismo y a los demás, más reacciones saludables obtendrá en su cuerpo o de su cuerpo. Nosotros lo creamos todo, incluyendo las personas que toman parte de nuestra vida. Y lo que tiene todavía un peso mayor es nuestro modo de permitir o anular nuestras reacciones. Esta constituye la verdadera esencia de un soñador despierto. En otras palabras, el no ser crítico en nuestra manera de reaccionar emocionalmente ante todas las personas y hechos que integran nuestra vida. Concéntrese en todo lo que hace, piensa y siente. Si usted aprende a morir estando vivo, será capaz de echar una mirada retrospectiva a aquellos elementos externos y darse cuenta de que son solo pura ilusión y de que sus reacciones internas son, por el contrario, una realidad. De hecho, esas reacciones representan lo que usted es, sus pensamientos puros y simples. Regla número 7 la única manera de saber que estás soñando es despertarse la única manera de saber que estás soñando es despertarte si soñáramos 24 horas al día esa sería nuestra realidad toda nuestra realidad solo sabemos que soñamos cuando nos despertamos y lo mismo le ocurre al nivel de conciencia que denominamos estado de vigilia una vez despertamos Es decir, una vez examinamos los principios que rigen la dimensión del estado desprovisto de forma y el pensamiento, somos capaces de considerar todas nuestras actividades bajo el mismo prisma desde el que observamos nuestra conciencia soñadora. Desde esta perspectiva del despertar, resulta bastante estúpido estar unido a ciertas cosas que únicamente podemos experimentar en sueños. No me cabe la menor duda de que esa es la razón por la cual mi vecino tenía colgado en su lavandería un letrero que decía, tras la iluminación, la colada. No debemos permitir que las acciones de los otros controlen nuestros pensamientos cuando contamos con la capacidad de procesar mentalmente nuestro mundo y las personas que nos plazcan. Las personas despiertas saben en lo más hondo de su corazón que son mucho más que un cuerpo y que han creado todo lo que necesitan para su sueño. Al contemplar con mirada retrospectiva nuestros sueños, nos damos cuenta de lo infructuoso que es preocuparse por el contenido de un sueño que hemos creado y también de lo inútil que resulta hacer lo mismo por lo que hemos generado estando despiertos. La clave para comprender que somos pensamiento y que el pensamiento da lugar a todo se encuentra en este inmediato despertar y en el uso de nuestra nueva perspectiva para hacer de nuestra vida una experiencia de tanta gloria, armonía y amor como sea posible. Esto no excluye el examen de los contenidos de nuestros sueños y de las circunstancias de la vida cotidiana, en favor de un mayor conocimiento de sí mismo y una mejor comprensión aunque este no sea el tema central de este libro ahora sugiero que volvamos a considerar los siete principios que definen al soñador despierto y que usted los aplique a su propia vida utilice este nuevo conocimiento para sacar el máximo partido de su conciencia despierta Y libérese también de su temor a la muerte. Emplee todo el potencial de su propia muerte como experiencia relacionada con el despertar y comience a vivir esa gran vida que nunca antes se habría atrevido a soñar. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan desde Veneto, Lazio, Campania, Sicily, Tuscany, Emilia-Romaña y Lombardi en Italia. Muchísimas gracias, Italia. Thank you so much. Grazie, Italia. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. Para... Llegar a ser un soñador despierto. Debemos aprender a morir mientras estamos vivos. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de el autor americano Dyer, cómo cambiar su vida. Una herramienta más para ayudarnos a conectar con nuestro verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.